0: Vous écoutez On lit pour vous. Les libraires craquent, littérature étrangère, une sélection des libraires indépendants, parue le 15 juin 2023 dans la revue Les libraires. Crépuscule, Philippe Claudel, Stock. Le meurtre d'un religieux sert de fil conducteur à cette œuvre ambitieuse qui n'a rien d'un roman policier. Philippe Claudel nous entraîne dans l'Europe de l'Est, au début du XXe siècle, au cœur d'un petit village où cohabitent chrétiens et musulmans. L'auteur s'intéresse à l'apathie morale qui gangrène une communauté, l'indifférence face à l'injustice galopante. L'enquête se veut sociologique. Chaque personnage est une équation tordue, déformée par les conventions sociales et les pulsions refoulées. Le portrait que brosse Claudel de la nature humaine est empirique, à la Tolstoï, une fresque évoquant l'Occident et la fin d'une époque. Crépuscule est un roman puissant et nécessaire, imprégné par une vision du monde aussi cruelle que sensible. Par Sébastien Veilleux, Pauline Les femmes Stranger, Katerina Vermette, Québec-Amérique celle qui nous avait offert le tant apprécié ligne brisée nous plonge à nouveau dans ces histoires familiales lourdes de souvenirs et de non-dits. Malgré la misère, Catherine Vermette parvient à raconter avec délicatesse, compassion et une franche lucidité ces femmes qui survivent dans un univers où bien peu de portes s'ouvrent, forcées de se débrouiller sans filet, démunies. Margaret, l'aïeule, étouffée par sa famille, se mûre dans la hargne et le ressentiment. Elsie, abrutie par la drogue et l'alcool, rêve de réunir sa famille sans en avoir la force. Ses deux filles, Phoenix s'enlisant en prison et Sadder, cherchant à s'émanciper par les études. Chacune d'elles porte son fardeau, mais aussi son espoir, son rêve d'un ailleurs possible par Chantal Fontaine, moderne. La sirène de Black Conch Monique Roffé, mémoire d'engrier. Maudite depuis des temps immémorables et sillonnant la mer des Caraïbes, la sirène de Black Conch se laisse voir par David, un pêcheur solitaire incapable de l'oublier, fasciné. Alors qu'elle a été capturée par des hommes sans scrupules, David la libère et la mène chez lui. Leur amour voit le jour à l'abri des regards. Monique Roffé remue le passé avec malice et efficacité, en plongeant dans les eaux troubles de l'archétype féminin avec cette femme trop attirante, punie en devenant une créature marine proche du monstre. Elle offre un prétexte tout désigné pour confronter ces personnages à leur dissension latente, entretenue par des siècles de colonialisme. Une histoire simple et puissante, aux allures de fable, portée par une plume aussi riche que vive, par Chantal Fontaine, moderne. Le silence et la colère, Pierre Lemaitre, Calman Lévy. Un policier trop dévoué et honni protecteur de la natalité, une journaliste ambitieuse prête à salir les Françaises pour propulser sa carrière, un mari cocufié et maladroit, atteint d'une pulsion meurtrière incontrôlable, une fillette victime d'une chute trop accidentelle, un village englouti, sacrifié sous les flots d'une modernité profitable à tous, délices et horreurs, silence et aveux, les tribulations de la famille Pelletier, en ce début des années 1950, s'amplifient dans ce second tome des « Années glorieuses » de pierre Lemaître, renouant, pour notre plus grande satisfaction, avec le grand esprit feuilletonesque à la Zola. Lecteur, prenez garde, vous risquez d'en faire une totale addiction, par Christian Vachon, Pantoute. Le Muguet-Rouge Christian Bobin, Galimard. Bobin s'en est allé dans l'immanence bienheureuse qu'il savait si bien nous dévoiler, tirant le voile de la réalité sur la beauté des petites choses poétiques cachées en coulisses. Bobin nous laisse quelques mots endimanchés pour affronter la vacuité de la modernité, ses hordes d'assoupis en marche vers on ne sait où. On découvre... En plus de sa sempiternelle sérénité, de sa capacité d'émerveillement olympique, un bobin plus combatif, affûtant un instant les plumes de ses douces ailes de rêveur pour pourfendre de quelques piques ricanantes la médiocrité ambiante. Puis, il nous rappelle justement que peu importe l'ampleur de l'atrocité, son époque de référence, il s'agit toujours de trouver en toute chose. La couleur éclatante du Muguet rouge. Par Thomas Dupont-Buis, Galimard. Galaté, Madeleine Miller, Calman-Lévy. Les œuvres de Madeleine Miller sont rares, ce qui fait de la moindre nouvelle un événement éditorial. Pour patienter jusqu'à la parution prochaine d'un roman autour de Perséphone, voici une courte nouvelle d'une quarantaine de pages qui renverse la perspective du mythe de Pygmalion. C'est au tour de la statue animée de raconter sa version. Exit le sculpteur génial transi d'amour, Galatée brosse plutôt le portrait peu flatteur d'un misogyne maladivement jaloux et possessif qui n'hésite pas à séquestrer sa femme pour rejouer à l'envie la genèse de son absurde fantasme. Toujours aussi pertinente et percutante dans sa réinterprétation des mythes grecs, Miller réussit de nouveau à transposer ses histoires millénaires vers une forme de récit inlâchable. Par Thomas Dupont-Buy, Gallimard L'oiseau de pluie, Robbie Arnott, Alto « Après avoir terminé la lecture de « L'oiseau de pluie », un poids s'est installé dans ma poitrine » Je ne sais pas si c'était du vide ou du plein. Mais je sais que le livre existe encore dans une petite caverne quelque part dans mon corps. L'écriture de Robbie Arnott, simple et poétique, met en image des paysages ancrés dans mon imaginaire, met en action des personnages inoubliables, humains dans toute leur noirceur et dans toute leur clarté. Le fil des vies se croise et s'en mêle, la nature s'égare et revient. Et moi, c'est à ce livre que je reviendrai toujours. Une œuvre qui suit bien sa précédente, Flamme, mais qui s'en émancipe totalement, complète et sans faille. Un livre de fiction, comme il s'en fait peu, qui agit comme couverture lors de journées froides d'hiver, comme première fleur au printemps. On veut le garder près du cœur et, une fois la dernière page tournée, « Ne jamais s'en départir » par Maggie Mercier, Anne Norac. La maison aux livres, Ennis Batture Zulma. À la mort d'un bibliophile exubérant, un éditeur reçoit en héritage son manoir perché sur une colline vertoyante d'une Turquie où le soleil brille toujours. Le manoir est un prétexte. Le bâtiment entier abrite une bibliothèque rare et riche où se cachent quelques secrets qu'il faudra bien élucider. Des labyrinthes, des géométries, des corridors, des cachettes, des mots, des langues, des dédales, des rêveries, des livres, d'autres livres, encore plus de livres. À la fois essais sur la chose littéraire du processus éditorial en passant par le plaisir de lire, et Roman, La maison aux livres est un hommage au moment tranquille, à la texture du papier, aux fantaisies de classement. Un roman miroir agréablement intriguant, par François-Alexandre Bourbeau, Libère. C'était Les libraires craques, littérature étrangère. Une sélection des libraires indépendants paru le 15 juin 2023 dans la revue Les Libraires. Les Libraires Crac, Essais étrangers. Une sélection des libraires indépendants paru le 16 juin 2023 dans la revue Les Libraires. Kama Sutra pour tous, toutes. Guide illustré pour une sexualité épanouie et inclusive. « La renarde bouclée, first ». Wow Enfin un livre inclusif dans toutes les sphères de la vie. Un grand most pour les personnes qui aiment apprendre de A à Z sur le sexe sans limite. L'inclusivité est grande. Mastectomie, vergeture, amputation, poitrines asymétriques, varices, transidentité, appareils auditifs, sexualité des aînés, vitiligo, grossesse, césarienne et bien plus. Ce n'est pas tout. Ce merveilleux recueil nous offre des leçons sur le sexe en soi, le genre, les orientations sexuelles, mais aussi sur l'anatomie féminine, masculine et intersexe et une déconstruction des tabous. Par ciel du charme, les bouquinistes Chicoutimi. Mais fragile, Jérôme Garcin... Galimard. Ce court récit, à propos de personnes aimées, est d'une tendresse et d'une éloquence remarquables. L'auteur porteur d'une maladie génétique qui a touché son frère et qui l'a transmise à sa fille, nous informe de la fragilité de la vie et de l'impératif de vivre. Les mots que Jérôme Garcin utilise pour raconter ses pertes sont incisifs et tendres tout à la fois. Il témoigne avec douceur de son amour des siens, personnage coloré, surtout son frère, un être humble qui laisse un souvenir indéfectible dans la mémoire de l'auteur. Mais fragile et captivant, il se lit vite et, à vrai dire, j'en aurais pris cent pages supplémentaires. À lire absolument. Par David Girard, Carpédième. Dysphoria Mundi, Paul B. Preciado, Grasset. La dysphorie ne se passe pas seulement sur le plan du genre et de l'identité. Nous vivons dans une dysphorie générale, épidémie, catastrophe climatique, guerre, violence raciale et sexuelle. Paul B. Preciado nous fait remettre en question notre opinion de la politique. Cette merveilleuse brique qu'est dysphoria mundi vous emportera dans les inégalités sociales contemporaines. À quand un monde où l'humain n'aura plus à s'entretuer et à détruire son environnement pour vivre en harmonie Lisez attentivement. C'est le son du monde qui s'écroule sous nos yeux. Par Ciel du charme, les bouquinistes Chicoutimi. Démocratia, une histoire de la démocratie, Paul A. Cartledge, Passé composé. Au moment où les démocraties sont mises à mal, Paul Cartledge réalise une synthèse historique à leur sujet. L'auteur, un helléniste, s'interroge sur les facteurs qui ont permis l'émergence, le maintien et l'évolution des différentes formes de démocratie directe à Athènes et dans le monde grec, tout en cherchant à définir leurs caractéristiques. Cette enquête, qui se poursuit jusqu'aux réinventions modernes de la démocratie, indirecte cette fois-ci, aboutit à un constat percutant et novateur. L'élite intellectuelle qui a écrit au sujet des démocraties anciennes a proposé l'idée d'un système politique donnant trop de voix au peuple et propice aux conflits internes, une idée toujours en vogue. Cet ouvrage est à la fois historique, scientifique, engagé et personnel, un vent de fraîcheur, un incontournable pour tous ceux qui s'interrogent sur les formes de gouvernement et l'avenir des démocraties. Par Chani Plante, La liberté. La renarde, Dubravka Ugrisic, bourgeois, chrétien, Dubravka Ugrizic vient de nous quitter. Toute mon estime va à cette grande militante antinationaliste qui, malgré le démantèlement et la haine raciale en Yougoslavie, dont elle a été le témoin direct, n'a pas perdu une graine de son humanité. Avec La Renarde, tout juste traduit par Chloé Billon, chez Bourgeois, elle retrace le fil rouge de la création des histoires, tente de défricher le sentier abstrait de l'inspiration et nous guide dans l'aventure sinueuse de la construction narrative. On voyage à ses côtés en se laissant entraîner par sa pensée flottante. On s'agrippe ici et là au quai de minuscules épiphanies quotidiennes, drôles et pitoyables, où souffle parfois un vent de misanthropie. Les anecdotes livresques s'enchaînent aussi. « Vala Dubravka » par Alexandra guimond Galimard. Inconsolable, Adèle van Riet, Gallimard. À la suite de son très réussi récit sur la vie ordinaire et la maternité, voilà qu'Adèle van Riet creuse avec inconsolable la sépulture littéraire de son défunt père. Toujours dans l'analyse critique d'une réalité propre, mais universelle, elle sonde l'émotion sous le radar philosophique. Comment se consoler Vieillit-on plus rapidement sous le lourd fardeau de la peine Est-ce qu'un chat, figure de l'affection pure, peut devenir un remède pour combler cette affliction Fanrit ne lésine pas et fait de l'anecdote une merveilleuse manière de raisonner. En évoquant « The Kuln Concert » de Kate Jarrett comme métaphore absolue du « laisser aller », elle défend l'idée que c'est dans l'action que l'improvisation se joue et qu'il faut une part de laxité pour être capable de supporter l'inconcevable. Par Alexandra guimont Gallimard c'était « Les libraires Crack, Essais étrangers, une sélection des libraires indépendants » parue le 16 juin 2023 dans la revue Les libraires. Vers l'avant, en équipe, un texte de Pierre Saint-Yves paru le 29 mars 2023 dans la revue la terre de chez nous Saint-Étienne-des-Grès la petite entreprise Phytoclone spécialisée dans la production de plants de culture in vitro de végétaux va célébrer l'an prochain le 30e anniversaire de son implantation dans le petit village de Saint-Étienne-des-Grès en Mauricie mon équipe a largement contribué à cette longévité, explique la copropriétaire de l'entreprise, Sylvie Deslauriers. Dans les épreuves que nous avons traversées, les employés ont toujours été présents pour mettre la main à la pâte et l'épaule à la roue afin que l'entreprise continue à progresser. Phytoclone compte une quinzaine d'employés, dont certains sont en poste depuis les tout débuts. Ce sont de véritables piliers insiste la gestionnaire. Grâce à la méthode de micropropagation végétale, l'entreprise produit, dans un milieu stérile, des plants de végétaux destinés à l'industrie fruitière et ornementale. Cofondatrice et copropriétaire de Phytoclone, Sylvie Delaurier s'est rapidement retrouvée seule aux commandes de l'entreprise. Étant jusqu'alors principalement chargée des activités du laboratoire, elle a constaté d'importantes lacunes en gestion des ressources humaines. Il lui a donc fallu combler ses carences, au prix de nombreuses formations, tout en poursuivant la gestion des opérations. « C'est évident que je devais m'assurer de la satisfaction des employés, » dit-elle. « C'était une condition essentielle pour les garder » et pour garantir leur efficacité. Au fil des années, la gestionnaire a demandé conseil et s'est donné des outils pour gérer plus aisément et efficacement ses ressources humaines. C'est ainsi qu'a été élaboré un manuel de l'employé, une sorte de recueil des devoirs et obligations du personnel et de la direction. Chaque recrue doit signer ce document à son embauche. Une politique d'accueil et d'intégration a aussi permis de développer un encadrement adéquat des nouveaux employés, doublé d'une procédure pour leur fournir la meilleure formation, notamment avec l'accréditation de deux formateurs. Une attention particulière a aussi été accordée aux mesures visant la santé et la sécurité au travail si bien que l'entreprise a été récompensée d'un prix d'excellence pour ses efforts dans la mise en place de mesures favorisant l'ergonomie des travailleurs. La chef d'entreprise a également fait en sorte de développer ses compétences pour évaluer adéquatement le travail des employés. D'ailleurs, elle s'assure de rencontrer les employés au moins une fois par année pour ainsi être en mesure d'évaluer leur travail et leur satisfaction. De plus, des efforts sont déployés pour développer et maintenir un véritable esprit d'équipe et un sentiment d'appartenance avec l'organisation de diverses activités sociales. Pour la chef d'entreprise, la rétention du personnel démontre bien que ces efforts déployés au cours des années pour améliorer la gestion des ressources humaines, ont été profitables tant pour l'ensemble de l'équipe que pour elle-même. C'était « Vers l'avant en équipe », un texte de Pierre Saint-Yves, paru le 29 mars 2023, dans la revue « La terre de chez nous ». De que c'est, L'antibiorésistance, un texte de Virginie cloutier paru le 27 juin 2023 dans la revue La Terre de chez nous. Le mot antibiorésistance te fait peur N'est crainte. Il s'agit d'un terme plus simple à comprendre qu'il n'y paraît. L'antibiorésistance ou la résistance aux antimicrobiens est un phénomène qui se produit lorsqu'une bactérie développe une sorte d'immunité à un antibiotique. Voici comment ça fonctionne. L'intelligence bactérienne Pour soigner une infection bactérienne chez l'homme et chez les animaux, on utilise une sorte de médicament appelé antibiotique. Si tu as déjà souffert d'une otite, ton médecin t'a peut-être prescrit du sirop aux bananes, un antibiotique appelé amoxicilline. Quelques jours de traitement suffisent pour soigner un mal d'oreille. À force d'être constamment exposé aux mêmes antibiotiques, les bactéries développent des moyens pour les combattre. Elles s'échangent ensuite la recette. L'antibiotique, autrefois efficace pour les tuer, ne fonctionne plus et l'humain n'a plus d'armes pour se défendre contre elle. Le même phénomène se produit chez les animaux. Parfois, lorsqu'un antibiotique cesse de fonctionner, il n'existe plus de remède contre la maladie. Trouver un autre médicament peut alors prendre des années. Plusieurs antibiotiques utilisés chez l'humain le sont également chez les animaux. Cela signifie que si une bactérie devient résistante chez l'humain, elle le devient également chez les animaux et vice-versa. Des solutions pour ralentir l'antibiorésistance. Pour freiner ce phénomène, il faut utiliser le moins d'antibiotiques possibles, autant chez les humains que chez les animaux. Moins les bactéries seront exposées à ces antibiotiques, plus elles prendront du temps à découvrir comment les déjouer. Pendant longtemps, certains éleveurs ont utilisé ces tueurs de bactéries pour prévenir les infections potentielles chez leurs bêtes ou pour permettre à celles-ci de grossir plus rapidement. Un nombre croissant de producteurs s'efforce maintenant d'avoir recours aux antibiotiques seulement lorsqu'ils sont absolument nécessaires. Les élevages certifiés biologiques n'ont d'ailleurs pas le droit de se servir des antibiotiques pour prévenir des infections ou pour faire croître les animaux plus rapidement. Ils peuvent les utiliser uniquement lorsque la maladie est déclarée. S'adapter pour survivre L'antibiorésistance ne pourra jamais être totalement freinée car les bactéries sont championnes dans l'art de s'adapter à leur environnement. Elles finiront toujours par trouver une façon de survivre aux attaques. Notre rôle, afin de préserver la santé humaine et animale, est de faire un usage plus ciblé et moins fréquent des antibiotiques. C'était De c'est l'antibiorésistance. un texte de Virginie cloutier paru le 27 juin 2023, dans la revue La Terre de chez nous. « Le radis noir, le plus piquant de tous », un texte de Geneviève Kessy, paru le 27 juin 2023, dans la revue « La terre de chez nous ». Croquer dans un radis noir est une expérience à faire au moins une fois dans sa vie. Plus gros et beaucoup plus piquant au goût que le radis rose, le radis noir est traditionnellement mangé par les Français avec un bout de baguette beurrée pour adoucir la bouchée. Manon Hamelin est l'une des rares agricultrices québécoises à en produire aux fermes A, montchamp et Fils, à Saint-Michel, en Montérégie. Puisqu'il aime le climat frais et déteste la chaleur, le radis noir est cultivé au printemps et tard en saison, sa maturité nécessitant 60 jours. C'est un légume plutôt méconnu au Québec. Les Russes et les Roumains le coupent en deux et creusent une cavité qu'ils remplissent de miel. Ils boivent ensuite le jus qui se forme au bout de quelques heures comme remède contre la grippe ou le mal de gorge. C'est un légume également très demandé par les Juifs lors de certaines fêtes traditionnelles où il est servi en souvenir d'une famine où les gens n'avaient que du radis noir à manger. Pendant cette fête, le radis noir sort à coups de palette, mais le reste de l'année, la demande est plutôt tranquille, dit Manon Hamelin qui, de son côté, le mange en crudité, assaisonné de trempette. Doté d'une épaisse pelure noire qu'il faut enlever avant de le manger, « Le radis noir se conserve longtemps », explique la productrice. « Ce n'est pas comme un radis rose qui se fane en quelques jours. Le radis noir peut se conserver jusqu'à un an. » C'était « Le radis noir le plus piquant de tous », un texte de Geneviève Kessy, paru le 27 juin 2023 dans la revue « La terre de chez nous ».